0: Olá a todas e a todos, cá estamos para mais um episódio do Eventcast, uh, o podcast dos eventos e uh, hoje temos connosco a Silvia Carvalho que vem falar-nos uh, de um tema muito querido nos eventos. Vamos falar de comidas e bebidas, vamos falar de catering, que é uma das coisas que nos faz distinguir também, enquanto uh, oferta nesta área dos eventos, nos faz distinguir ao nível internacional. Hum, e portanto temos cá a Sílvia para partilhar connosco a sua experiência, muito obrigada Sílvia obrigada, uh, e uh, vou, vou aqui apresentar-te um bocadinho <risos> para que uh, quem não te conhece, que, que na área dos eventos já muita gente te conhece, mas como uh, também estamos a chegar a mais público uh, dar aqui um, um, uma ideia de quem é que é a Sílvia que está connosco. Uh, a Silvia tem uma vasta experiência na área do catering. Uh, o seu percurso começou uh, com um bacharelato em turismo que levou a estagiar no Hotel Monte Choro, E, portanto, como queria aprender muito mais uh, com a prática, acabou por prolongar esse estágio durante mais nove meses para ter a possibilidade de ir para todos os departamentos do hotel. Depois, o primeiro emprego a sério foi no Hotel Continental, seguiu-se a licenciatura e... Uh, que terminou já uh, a trabalhar no Hotel da, Co da Costa da Caparica, onde uh, foste coordenadora de banquetes durante mais ou menos três anos e, e meio. Uh, a seguir, uh, esta, tiveste uma pausa, foste para Barcelona estudar, um mestrado em Marketing Internacional, e foi aí que conheceste o teu marido. E que, certo. <risos> e que voltaste para, para Portugal. Certo. Um, depois vem a área do catering em grande, não é? com o grupo Silva Carvalho, agora a Silva Carvalho Catering, onde estiveste uh, cerca de 19 anos uh, como diretora comercial, uh, função que agora também desempenhas há cerca de dois anos e meio na Impacto, certo? Certo, se bem que na Silva Carvalho a direção comercial vem mais tarde,
1: eu entro como gestora <risos> é, é, de eventos. Que
0: é o normal de, 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 da evolução profissional, não é? Sim. Muito bem. Mas, para além disto tudo, as tuas grandes eh, paixões são as tuas duas filhas Não há dúvida. <risos> são o meu melhor evento, o meu melhor projeto. Fantástico. Olha, vamos começar por uma Sim. pergunta relacionada com o tema.
1: Qual é o teu prato preferido? Difícil, porque eu, eu sou um bom garfo, eu gosto de muita coisa. <risos> Portanto, escolher só um prato era complicado. Uh, até porque, eu, além de mais do que pratos, eu gosto muito de petiscar. Ah, que bom. Gosto que bom, muito bom. de petiscar. Portanto, e daí o próprio o petisca são várias coisas. Portanto, não peças para eleger um. Ok, porque okay. a ser muito ingrata para, com outros pratos. <risos> Olha,
0: como é que é trabalhar para cumprir aquela que é uma das principais necessidades das pessoas que participam em eventos? Quer dizer, é uma necessidade que nós temos diariamente, mas no contexto de um evento... Uh, pensar naquilo que é uma das coisas uh, básicas de quem está a participar como é que é trabalhar nesta área
1: olha a primeira palavra que me vem à cabeça é a pressão porque realmente é como tu dizes o, parece que o comer é para nos alimentarmos que é um é, é quase que faz parte do nosso dia a dia mas depois nos eventos acho que a comida é muito mais do que isso porque quem vem para um evento espera da parte do, do catering espera uma experiência, espera quase que uma história, que o menu seja um contar de histórias. E, portanto, é, é sempre uma grande pressão. Podes, podes andar há anos nisto, mas cada evento é sempre uma pressão, porque é sempre tentar que aqueles convidados vão dali com uma memória, porque, ao fim, a comida é memória, são histórias, são claro. experiências. Claro, portanto, até eu... pelos cheiros, não é? Não, sim, não só sim, pelo, sim. Pelo, pelo paladar, mas pelo olfato. É porque no evento... E, e queremos sempre que corra tudo bem, mas se a comida corre mal, Pai, é, já o efeito não correu bem. Por,
0: por isso é que é esta, esta coisa de que bem é uma pressão. coisa básica. Exatamente, exatamente. Mas também é provavelmente
1: isso que vos faz uh, continuar a querer evoluir e trazer é. coisas novas. É uma adrenalina constante. É o que querer estar sempre a inovar. Uh, estamos sempre a ser desafiados, porque conceitos, é, é, muito, é uma adrenalina. Como é que tu achas que é, as
0: comidas e as bebidas, porque às vezes nós focamos muito na, só nas comidas, mas de facto as bebidas também podem ter aqui um papel importante, como é que tu achas que as comidas e bebidas podem ser o fator UAU,
1: esse fator diferenciador num no, no, no evento? Tocaste aí num, num ponto interessante, porque realmente das bebidas, em muitos casos, são uma, fala -se sempre em comida e não se fala em bebidas. E muitas vezes a bebida é arregala, arregala, para segundo plano, ao fim e ao cabo, não é? Uh, mas é um complemento, porque realmente uh, comes e se não, não bebes nada, <risos> ficas <-se> a <risos> Exato. <risos> Portanto, é, é bem preciso que dizer, é o F&B, é comidas e bebidas, mas realmente quando se fala, fala-se muito mais em comidas que em bebidas. Mas é importante os dois pontos. E, e hoje em dia, uh, como eu estava a dizer há um bocado, uh, espera-se que portanto, desta história, destas experiências, é sempre um, um evolucionar. Porque tudo, ouvimos que a tecnologia está sempre a... Uh, todos os dias há coisas novas e os clientes também esperam da parte da comida isso. Portanto, esperam sempre que haja novidades. Muitas vezes quando me pedem uma proposta, quando nos falam num conceito, e então, que novidades, e então, o que é que estão a fazer? Portanto, é sempre esta, estão sempre à espera que, da parte da comida, uma evolução como se calhar na tecnologia, não é, não é bem, portanto, não, e muitas vezes não se pode comparar isso. Pois, e, e portanto, esse fator UAU, achas que esse fator UAU tem muito a ver com essas novidades que, que se vão trazendo? O fator muitas vezes uh, temos aqui duas duas situações. Muitas vezes o fatoral é pela apresentação, pelo show off, e outras vezes tem a ver com o, com o conceito em si. Por exemplo, posso dar-te um exemplo uh, que nessas coisas acho que o, a prática. Ótimo, perfeito, perfeito. Bom, vou dar um exemplo de uh, de um cliente. Eu posso a cidade do futebol uh, desafiou-nos o ano passado para uh, realizar um um, um menu que fosse portanto era o, é os 10 anos do presidente, o Fernando Gomes fazia 10 anos de presidência, e, e queriam fazer um jantar comemorativo que representasse os 10 anos e que representasse, ao fim e ao cabo, as três seleções de futebol. Portanto, futebol de praia, futebol de sal, uh, futsal e futebol 11. Então tivemos que criar um menu que representasse essas três, esses três uh, desportos. Espetacular. Portanto, e a, a entrada portanto, foi dedicada ao futebol de praia, o prato principal a, ao futebol 11 e a sobremesa ao futsal que tavam, tinham sido campeões, portanto o próprio sobremesa foi do troféu, uma, de equipa, porque eles é muito a equipa, um esforço de equipa que os faz com que eles realmente tenham estes ótimos resultados, então foi muito desafiante. Como é que tu pensas em futebol e depois te transformas para a comida? Posso-vos dizer que foi um resultado muito gratificante, deu-me deu um prazer enorme estar envolvida nesse projeto e o resultado não podia ter sido melhor. Conta-nos, conta-nos,
0: ah. dá-nos assim um exemplo
1: de como é que vocês uh, resolveram esse desafio e, e o que é que efetivamente serviram Poxa, nesse menu. Olha, no, o primeiro prato, portanto, futebol de praia, foi mariscada desconstruída. Ao fim e ao cabo, nós tínhamos um prato alusivo ao mar, uhum. onde tínhamos uma areia comestível, tínhamos uma espuma, portanto, que representava as ondas do mar, a espuma Isso do mar, é claro. portanto, e o efeito visual do prato era muito bonito. Aqui não os posso mostrar porque estamos só a falar, mas... <risos> mas estamos a descrever. Eu acho que a imaginação é? também é boa. Pronto. Em que tu olhavas para o prato e realmente vias ali uh, futebol de praia. Porque tinha portanto, todos aqueles ingredientes, todos aquel, aquele aspecto visual remetia-nos à praia, remetia-nos e depois ali elementos do futebol. O, o prato principal, que era futebol de onze... O futebol de 11 é, é, é tradição, portanto, porque o futebol em Portugal, não é? E no, no mundo. e Então fomos pescar, uh, ao fim e ao cabo, um, se calhar o peixe mais tradicional português, o bacalhau, uhum. e desse bacalhau com grão, mas. Transformámos um, em termos de apresentação completamente diferente, portanto, foi um bocadinho que da tradição à inovação esse prato, em que o próprio futebol também está a inovar, também vai, portanto, não é a mesma coisa que há 50 anos atrás, então, esse representava o futebol de onze. O, a sobremesa, o futsal, eles tinham sido campeões, e foram agora novamente, parabéns novamente, uh, representava, portanto, era... Uh, tínhamos uma, um, cinco elementos que representavam os cinco elementos que jogam, portanto, que estão sempre em campo. Tínhamos outro elemento em chocolate que representava o troféu, para si mesmo o, o, o troféu que eles tinham ganho. Uh, e depois havia ali uma ligação com umas ganaches, de coisa que, que era um bocadinho a ligação entre a equipa. Portanto, e o impacto visual também foi muito, muito interessante Super e foi, interessante. eu diria que foi uma prova superada porque o cliente ficou muito, muito agradado com, com o resultado final. Que bom. Olha, e
0: diz-me uma coisa, seguindo aqui, Sim. indo atrás deste, deste exemplo... Como é que vocês trabalham esta parte conceptual? Porque à partida, uh, nós pensamos comidas e bebidas, lá está, é aquilo que é o básico, Sim. mas este lado de trabalhares o conceito daquilo que é o evento, daquilo que, uh, uh, da, daquilo que estás a transmitir com o evento, vocês trabalham numa fase ainda de briefing,
1: de desenvolver, discutem com o cliente. Como é, como é que isso se processa? Às vezes a ter mais tempo para o fazer. Porque muitas vezes estes, estes conceitos precisam de tempo, precisam de ser testados porque uma coisa é nós às vezes no papel e na cabeça achar que aquilo resulta e este aconteceu, nós fizemos um primeiro projeto, desenhámos um primeiro conceito fizemos uma primeira prova e adaptámos, fizemos algumas alterações e depois na prova final com o cliente portanto, eu vou ali, porque muitas vezes na cabeça aquilo resulta mas depois na prática pode não resultar tão bem e, portanto, e é muito bom quando nós temos tempo para isto e este cliente permitiu-nos ter tempo para isto e deu-nos para portanto, desenhar o conceito pensá-lo testá-lo e apresentar ao cliente infelizmente nesta área é tudo muito urgente
0: pois, 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 e muitas pois, vezes pois. quando
1: nos pedem este tipo de conceito e nos dão 3, 4 dias infelizmente muitas vezes o conceito pode não resultar tão bem ou não ser tão criativo porque realmente, como em tudo a arte, a criação é preciso algum tempo para pensarmos. Claro, e pode para envolver muitas para... pessoas, é, não é? Sim, Porque e depois tu... não é só a área comercial, claro. não é? Temos que ter o chefe executivo, temos que ter o nosso chefe de, de criativo que, que, que o temos. E portanto, muitas vezes envolve várias pessoas e é preciso. E, e não é só às vezes sentarmos à mesa, então o que é que vamos criar? E de repente sai a ideia, claro. não é? Também é, é cozinha tempo. e pastelaria, também não é? é portanto, também é, preciso aí tempo, várias... é preciso tempo para as pessoas se juntarem, para pensarem e. Portanto, às vezes, é, às vezes é um bocadinho ingrato quando nos pedem estes conceitos, adoramos ter, ser desafiados para isto. E ainda agora, também há pouco tempo, tivemos outro, outro desafio, que também depois te posso contar, também foi muito interessante. Mas lá está, quando nos dão tempo, conseguimos fazer coisas fantásticas. Em dois, três dias, às vezes é mais difícil. Pois, pois claro. <risos> Olha, fiquei curiosa com esse outro exemplo, queres, queres contar? -me? Posso. Uh, ainda agora há pouco tempo, uh, fizemos um jantar, também um desafio pela Food Lab Cascais, para retratar, eles vão agora fazer uns jantares temáticos representando comunidades estrangeiras em Cascais e começámos pela escocesa. E então fizemos o Burns Night, que é dedicado ao poeta Robert uh, Burns. E então foi... Uh, nós tínhamos um menu escocês porque é era muito, em termos de, uh, de apresentação, tanto muito, muito básico. Uh, e muito, muito elementar. E então re, re, nem é reinterpretar, foi reescrevemos aquele menu. E também foi fantástico uh, o resultado final uh, e de, de, de todos os escoceses e ingleses que estavam naquele jantar ficaram bastante agradados com o novo águis que nós re, reinterpretámos naquele, naquele jantar. Muito ótimo, interessante.
0: Ótimo. Olha, e outra coisa que muitas vezes é um, é um desafio nesta área das comidas e bebidas uh, são as dietas alimentares e as escolhas. Uh, como é que vocês têm... Eu, eu, ah, muitas vezes a questão da globalização traz ao de cima estas uh, diferentes preferências e até de lifestyle. Como é que as limitações uh, ao nível cultural, religioso,
1: uh, como é que isso faz sentido? Têm pedidos específicos? Muitos, muitos, cada vez mais. E de várias perspectivas uh, Temos realmente aquelas pessoas que têm intolerâncias que têm restrições e cada vez há mais cada vez há mais. Há, há 20 anos atrás quase não se ouvia falar em restrições, nem quase em vegetarianos. Hoje em dia, vegetarianos isso já é, já mesmo que não peçam, nós já levamos, portanto já há muito tempo. É, é já quase, assumiram, já, já incluem na... Né? Portanto, mesmo que não haja, já sabemos que no dia vai sempre aparecer, se calhar, ali algum vegetariano que naquele dia se lembrou, portanto... <risos> tempo já sempre... não é só alface e tomate. <risos> não, isso também é outra coisa, porque achava, muitas vezes o vegetariano achava só que se comia massa, alface, pronto, e chegava, mas não, não chega, não é? E, portanto, cada vez mais, tanto nós já assumimos, mesmo que não nos peçam, nós levamos sempre alguma margem de, de, de pratos vegetarianos. Mas, depois, vai muito além disso. Vai as intolerâncias, que em alguns casos são bem graves, e, portanto, as pessoas não podem mesmo comer aquele produto. E basta, às vezes, haver uh, no mesmo prato, teve aquele produto e, portanto, não, há, não pode haver qualquer cont contacto. Uh, e, depois, há também a parte cultural para todos os efeitos Portugal ainda é um, é portanto é um país pequeno e que não tem assim tanta diversidade de culturas e por exemplo coxer comida halal ainda hoje não é fácil em Portugal e muitas vezes estas estas restrições são pedidas muito em cima da hora o que ainda dificulta mais uh, o processo eu uma vez e, ah, e depois pedem das restrições e às vezes chegas ao dia e a pessoa olha para o lado ah eu como oendo igual e não sabe e não faz a ideia de todo o processo de todo é? o processo e o que nós passamos para conseguir aquele coxer por exemplo não é e é, não, não há muita oferta não, de quem te há. produza? Não. Eu posso contar de uma, um, um episódio caricato que eu tinha. Um, tinha tínhamos uh, um, um jantar em que tínhamos dois menus kosher. Uh, o Rabino dá-nos um contacto de uma senhora com 80 e tal anos, que seria a única aqui na zona a fazer kosher. Uh, eu ligo para a senhora. No dia, em novembro, um, novembro, assim, um dia de chuva, um temporal, o evento era em Sintra. A senhora vive ali na, perto da Rua Castilho, Venho, demoro quase duas horas para a vir pescar o cocher e a senhora, menina, se vier depois do pôr do sol já não lhe posso vender Porque eles depois têm muitas tradições daquilo. e eu dizia, mas tá, tá, eu estou eu eu no trânsito, eu estou a apanhar imenso trânsito, Bem, cheguei quase assim, um minuto mais, ela já não me vendia o cocher volto para Sintra com o menu, pronto o cliente chega a hora do jantar olha para o lado e diz ao empregado ah, eu posso comer igual ah, eu, eu nem sei o é, que é que me precisa fazer <risos> <risos> e às vezes é, é, é ingrato porque muitas vezes nós fazemos das tripas de coração para conseguir aquilo que nos pedem e depois na altura o cliente nem se apercebe de todo o trabalho que deu para depois dizer, ah não, ah, eu, afinal como hoje não sou coxer
0: Olha, isso acontece muitas vezes, mesmo sem ser essas questões religiosas e uh, de, de opções por exemplo a questão do de, de, de vegetariano ou não posso comer lactose e depois ao lado ah,
1: afinal aquele eu gosto e... Quando, quando são restrições e aí hum, há uma, uma componente de, de saúde que há pessoas que não podem mesmo comer e essas levam muito a sério e nós também levamos muito a sério uh, e acho que não se deve brincar porque pode ser mesmo grave e a pessoa pode ir para o hospital e, e pode ter outras implicações portanto não se deve e nós muitas vezes não sabemos se é mesmo a restrição séria ou se porque agora está na moda o glúten uhum. e então nós levamos sempre a sério e partimos do princípio que a pessoa não pode mesmo comer. Portanto, depois se a pessoa pode ou não pode, aí já é uma decisão dela. Claro. Mas para nós que nos dizem que são free gluten, nós para nós é. Então, nem há hipótese de pensarmos que... de arriscar. Não, nunca. A segurança alimentar é muito importante. Claro. E, mas, e... mas
0: às vezes acontecem essas situações que o do lado... Exato. <risos> Está a ser mais aquele do lado e, portanto, já deixei de ter é. deixei de ter intolerância, não É. Muito bem, olha, e, e quais é que são os desafios que vocês têm em termos de gestão de serviço? Uh, achas que tem mais a ver com uh, as pessoas envolvidas, as diferentes brigadas da cozinha, da copa, de, uh, do bar, ou com a logística de levar tudo, não é? Sobretudo que, quando vocês fazem em, em, em espaços que não, não são vossos e, portanto, não têm tudo preparado e têm que levar tudo a casa às costas, não é? Como, como o caracol, uh, ou dos horários, uh, dos transportes. O que é que tu achas que, que, que é assim o mais desafiante? para que o catering chegue à hora e aquilo vem tudo bonitinho, tudo certinho, como estava pensado.
1: É um bocado um resumo dos pontos que tu falaste. As brigadas não é fácil, porque a maior parte, portanto, as brigadas são externas, portanto, são extras, e, portanto, depois que cada empresa tem o seu ADN, a sua maneira de trabalhar, e, portanto, tentar com que a equipa de extras seja o mais, entre aspas, residente possível, para que esteja habituada à empresa e aos métodos da empresa, com a pandemia é um problema que está-se a agravar porque muita gente na pandemia deu-se conta que se calhar havia outra vida para além do catering, para além do, dos eventos e mudou de área, até por necessidades, portanto, porque não havia trabalho portanto, foi obrigada a procurar alternativas e agora não quer voltar. E, portanto, está a ser um problema sério na nossa área uh, a mão de obra. Hum. Depois, a logística é, uh, é um... Um peso pesado, porque, como tu dizes, realmente nós andamos sempre com a casa às costas. Nós temos que levar desde o forno de convetor ao azeite, ao sal, ao palito temos que levar tudo. E, portanto, é, é uma grande organização em termos da logística não pode falhar. Porque se não levamos aquilo, não há. Não, não pode dizer, não é? olha, venha temos... cá amanhã que amanhã não, tenho, é um, não é um hotel, não é um restaurante em que temos ali sempre. Nada... Temos sempre ali o beque. Não, nós ali não. Nós vamos, por exemplo, com um a Altice, Arena, não tem nada, não é? Nós temos que levar tudo. Vamos é. para um Beato, vamos para um Pátio da Galé, para um Carlos Lopes, portanto, e uh, encontramos uma tela em branco onde temos que -te regiá-la. E depois em horários que não podes dizer
0: olha, vou só ali ao lado comprar um limão que, que me esqueci. Porque muitas vezes sim, sim, uh, sim. os horários em que vocês estão a preparar as coisas não, é? não hum. e até o próprio serviço hum. não, as coisas não estão disponíveis.
1: E, uh, então, então, em questão de horários, é outra questão que, muitas vezes, o cliente, quando chega, está tudo muito bonito, uh, parece que teve, aquilo esteve sempre ali, não é? <risos> sempre, mas, existiu. sempre existiu Sempre insistiu. Parece que aquela tela está ali tão bem pintada, mas a realidade é que estão por trás, estão muitas horas de preparação e, vice-versa, quando o cliente se vai embora, estão muitas horas depois ainda para desmontar tudo e, no dia seguinte, voltar a estar a tela em branco, não é? Portanto, nós muitas vezes passamos, não 24 horas, mas entre montagens e desmontagens, grande parte do dia.
0: Pois, e às vezes até precisam de montagens no dia anterior, um dia pra, anterior alguma preparação, e, sim, sim, sim,
1: sim. É, nem que seja levar algum material para depois poder Sim, principalmente aí... em eventos grandes, normalmente sempre as montagens na véspera, é sempre aconselhável. <risos> às vezes implica custos do cliente, tem que pagar o dia na véspera, mas é... Mas por vezes é impossível no próprio dia, é complicado, até porque depois não, é só, não somos só nós. Pois há sempre uma ligação com outros fornecedores. É, não é? olha, era a minha próxima. Era, pergunta, então... Estás a
0: ver? Eu ia te perguntar exatamente quais é que quais uh, uh, qual é que, quais é que são os desafios da conjugação uhum. com outros fornecedores? Porque num evento vocês não estão sozinhos, né? Portanto, há uma série de, uhum. uh, de outras pessoas, outras equipas Sim. que estão a trabalhar e que muitas vezes vocês também não os conhecem, conhecem-nos ali na hora em
1: que as coisas vão acontecer. Para isso é muito importante sempre que da parte do, do cliente, da parte da agência, portanto, quem está a organizar o evento, que haja aqui uh, uma boa interligação entre os fornecedores. E porquê? Porque, por exemplo, os audiovisuais se chegam a um, a um pavilhão e têm rider técnico, têm que pôr estruturas será impensável nós entrarmos à mesma hora que eles porque nós não podemos montar a sala, não é? Com, e, toda portanto, a isso, pendurada lá E se o cliente marcar todos para as nove da manhã alguém vai ficar para trás ou alguém vai atrasar o seu trabalho. Não é? E vão ficar parados, não Sim. é? Ficar parados. Muito, há sempre. ficar No nosso caso há sempre cozinha, há sempre backs, mas bom, imagina, tens uma sala para duas mil pessoas e de repente tens estruturas tens, tens plataformas na arena não podes entrar com as mesas ou então já aconteceu às vezes tens tudo montado e de repente lembras agora, agora vai de afastar outra vez mesas agora vai outra vez a grua, agora vai trazer lá acima Pronto, e às vezes isso estabiliza um bocadinho toda a organização, mas por isso também antempadamente tem que se preparar falar é? e preparar, sim.
0: E as reuniões de produção provavelmente com, com vários fornecedores
1: sim, em visita, simultâneo e, 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 para e as, as técnicas, técnicas ao local,
0: sim para, para de conjugar uhum. isso tudo é. e perceber também de cada um que é que, que, o que é que é que o tempo que cada um precisa não
1: é? quando há quando há vários intervenientes muitas vezes e quase sempre o catering é a última a entrar porque como nós somos a parte depois que <risos> da, da, decora não é de setup portanto eu costumo dizer ok vão todos quer dizer que nós podemos entrar, porque não vale a pena marcarmos todos à mesma hora, até mesmo por cargas e descargas, os caminhões não entram todos à mesma hora, têm que sair uns para entrar outros e, portanto, é uma logística interessante <risos> e tem que ser bem planeada e preparada. Pois, claro, pois, claro.
0: Olha, e, e em relação à pandemia, qual é, como é que tem sido a vossa adaptação aqui aos, aos cenários, não é ao cenário, é aos cenários que,
1: que a pandemia nos trouxe? Sim, a brincar, a brincar, estamos em quase dois anos de pandemia. E, e com diferentes contextos, e, não é? Já passámos por, por diferentes diferentes realidades, diferentes condicionantes. Uh, quando, uh, em março de 2020, se dá, portanto, estamos todos para casa, o confinamento, sentimos todos um bocado, como, tipo, ir contra a parede, sem airbag, sem nada. Literalmente, andávamos a mil. Era um ano em que toda a gente dizia que 2020 ia ser o ano. Tínhamos tido um janeiro e um fevereiro de loucos, até achávamos que não vamos aguentar, este ritmo não vamos aguentar, estávamos a crescer, a contratar pessoas, estávamos portanto, em todas as áreas, porque já não, não dávamos a dar conta do recado, e de repente, nem é do 8 para 80, é do 80 para o menos, <risos> menos 80, e, e foi complicado, ali o primeiro mês ficámos a pensar e agora isto vai durar, não vai durar, o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer, uh, não podemos parar, temos que de alguma forma uh, reagir, uh, começou a perceber que se calhar isto vinha para ficar mais algum tempo do que seria previsto inicialmente nas, naqueles primeiros dias de março, uh, tivemos de nos reinventar, vamos nos reinventar. Uh, Começaram-se a falar que os clientes tinham que continuar a comunicar, tinham que portanto, as reuniões não podiam desaparecer. O presencial é que estava a desaparecer e, portanto, o que é que nós fizemos? Uh, juntámo-nos, uh, a equipa comercial, a equipa de marketing, de comunicação, design e uh, inventámos as nossas MyFoodbox. Fantásticas. Em abril já tínhamos um leque de, de ofertas, de tipologias, desde o nosso, a nossa matinal, o nosso brunch, o nosso sunset, o nosso cocktail party. Tínhamos várias tipologias. Lá está, porque os eventos continuavam a acontecer, nós queríamos estar presentes neles. Presencial ou em casa de cada um, Acho que lá está, a comida é importante, lá, claro. não é? Não pode desaparecer de, deste contexto. E então foi comunicar, começar a falar com os nossos, com os nossos clientes, uh, dar-lhes a conhecer e perceber que o catering não desaparecia neste contexto, que pelo contrário, continuava a ser importante e até podia ser interessante as pessoas estarem na sua casa e estarem todas a comer a mesma coisa e haver um momento de convívio ao fim e ao cabo. E um não é? é?
0: Porque porque todos sim, nós sim. estávamos em casa fechados Era. e receber alguma coisa uhum. uh, que, que fosse especial. Sim. não é? Porque na prática
1: receber uma box dessas é, é uma coisa especial, é um, também um miminho, é? E era giro mesmo a própria reação das pessoas quando nós entregamos, porque depois nós, somos nós quando nós, somos mesmo nós todos que entregamos, nós chegamos a, o máximo que entregamos foram 1500 moradas em dois dias, e dois portanto dias. é a empresa toda mesmo que faz esta logística. Que logística, e é muito giro chegar à porta e entregar, e eu, ah, e depois, há, há, no confinamento, as pessoas, descobri que as pessoas têm casas no fim do mundo. <risos> há pessoas que vivem mesmo no fim do mundo. E têm casas lindas, mas que não lembra a ninguém. Então, chegar. E eu eu lembro-me de um, de um rapaz que me dizia assim. Vocês chegaram aqui, vocês vieram entregar uma box aqui e, e dar-nos os parabéns, realmente é incrível, vocês vêm a todo lado. E é um bocadinho, isso é personalizar, é mais uma vez é personalizar, seja onde estiverem nós vamos e contem connosco e pronto, e foi isso que os clientes viram. E ainda hoje as nossas boxes estão, uh, como continuamos num sistema híbrido, portanto o presencial volta, recua, agora parece que está a querer voltar, mas realmente as boxes acho que vieram para ficar... <risos>
0: Bom, é mais uma solução, não é? É, é, mais uma para, uma para, é. para diferentes necessidades hum. é mais uma Sim. forma de, de, de conseguir levar esse, esse bocadinho uau, não é? é? porque também, também é uma, uma forma diferente é, de trazer um fator uau. Uh, que bom, que bom. Sentes que, é, para além da questão das boxes, há alguma coisa que possa vir a mudar nos próximos tempos, em termos de, das comidas e bebidas no, nos eventos? Ou achas que vamos manter aquele a, a, a mesma forma de pensar as diferentes refeições, o tipo de comida?
1: O... Eu acho que a própria área gosta sempre de se reinventar e, portanto, é, é característica de nossa e dos nossos do nosso mercado, dos nossos clientes, quererem sempre novidades. Uh, eu lembro, por exemplo, há uns anos atrás, quando se deu a, a crise em 2009, 2019 ou 2010, por exemplo, o cocktail de inatoir, que era uma coisa que quase que não existia. Havia o cocktail, o welcome cocktail, havia depois o jantar, e o apareceu muito o cocktail de inatoir, que vinha um bocado na... veio a crise, para os que tinham parecia mal gastarem dinheiro, havia outros que não tinham, então o cocktail de inatoir aparecia um bocadinho na ótica de que era mais barato, não era aquele jantar, então... Mas com, de Mas com comida, que era como se fosse... Que muitas vezes, formos a pensar, trato, fica, não é? quase que fica mais caro do que um jantar -me servido à mesa, porque o cóctel de natuário é tudo unidosos, uh, com, uh, com apresentação, é quase uma joalharia e... Só e demora para... mais tempo demora na preparação em termos não é? de produção são muitas horas de mão de obra
0: e depois para conseguires ter o serviço todo à mesma hora tens que ter mais pessoas sim, para sim, conseguir sim, sim. dar vazão sim, sim. a velha história do sumo de laranja é natural mesmo <risos> uh, ou dependendo do preço não é pelo é. preço consegues perceber se é mesmo natural porque vais
1: precisar de muita gente a fazer é. e depois como sou unidos também tens de dar muito mais a quantidade não é porque não podes ter ali só meia dúzia de canapézinhos tens -te, claro. algo substancial, senão as pessoas é e não está mas querem jantados para casa. <risos> uh, e achas que
0: vai haver... Uh, te, te, sentes? N não é achar, não é? Mas se, vais sentindo que há algumas alterações ou vamos voltar uh, muito próximo daquilo que, 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 te, que, temos, que tínhamos até agora? Para além das boxes, né? as boxes já vimos que vieram. Uh,
1: sim, mas mas eu, eu, para mim as boxes podem ficar de lado um bocado e voltar ao presencial. Que estamos, com muito, estamos sedosos de, dos eventos presenciais. Portanto, Embora a gente tenha um grande carinho pela nossa MyFoodBox, uh, não nos importamos fazer uma pausa e vamos lá voltar ao presencial, que é o caso que todos queremos. Uh, e, e até porque esta pandemia vem-nos... Uh, vem parar as pessoas parece que nós estamos muito isolados não é e acho que nós o ser humano gosta de, de comunicar gosta de, e presente, de estar é? presente está este não por mais que me digam que se calhar os eventos híbridos é bom porque realmente uma pessoa pode estar do outro lado do mundo e pode assistir a esta conferência mas acho que o presencial tem que voltar não há não é uma coisa que vai desaparecer isso
0: e estes momentos à mesa são sempre momentos
1: muito então, importantes. Então, então, para nós portugueses que adoramos
0: comer... <risos> pois, é, pois é, pois é. Olha, uma última, uma última pergunta um, que, que vem aqui um bocadinho na, na sequência de, de termos público, que são estudantes, uhum. uh, e que uh, muitas vezes têm dúvidas uh, o que é que vou estudar, o que é que vou aprofundar, tenho de fazer uma, uma dissertação de mestrado, o que é que, não, não sei o que é que vou estudar. Se tu tivesse a possibilidade de teres pessoas a, a estudar algum tema, a aprofundar alguma coisa para conhecer melhor uh, o mercado, o que é que lhes pedirias para, para estudar?
1: Não tinha pensado no assunto. <risos> o, que é que poderia, o que é que eu gostaria de ver estudar? Olha, uma dificuldade que eu às vezes tenho, quando eu recebo muitos estagiários, e muitas vezes deles, uh, a parte teórica e a parte prática, muitas vezes uh, eles acabam por... Uh, Principalmente o catering. Não sei se até que ponto, e se calhar melhor do que do que eu consegues me dizer, uh, eu acho que o catering, em algumas coisas, não é tão estudado nas universidades. Uhum. E o catering é sempre um mistério. E se calhar eu desafiava um dos, um dos estudantes a fazer uma pesquisa sobre o catering, sobre tentar compactar a parte teórica e a experiência e ver de que forma é que poderíamos... Uh, falar um pouco, um pouco mais do, do catering e ter mais, mais informação Fantástico. do catering na, entre a prática e a realidade porque o catering é, aprende-se muito na, na, no, no terreno mas também há uma componente teórica que seria interessante uh, organizar, né? organizar organizar Sim. as ideias Sim. e ter Sim. ali uma estrutura de base
0: mas depois ter sempre a flexibilidade de, de poder adaptar Sim. não é? Ótimo, Silvia, olha muito, muito, muito obrigada por, por, por teres uh, estado connosco, por partilhares a tua experiência. Foi um prazer uh, estar aqui contigo e conversar contigo. Um, obrigada eu pelo convite. Foi um prazer. Nada, ob obrigada e obrigada também a quem nos ouve até breve. Já sabem, sempre às quartas-feiras fiquem bem.